0: Здравствуйте, шалом. Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу, глава Шмот, первая глава книги Шмот, Пятикниждие Моисеев. Говорит Рамбан в предисловии Шмот. Ишлима катув сефер сефера олам Вторая закончилась книга Берешит, в которой мы изучаем о сотворении мира Всевышним, то, что Всевышний сотворил всю Вселенную и все, что в ней. Также мы изучаем в книге Берешит поступки наших отцов, Авраам, Ицхак, Иаков, а также двенадцать колен. И все их поступки, говорит Рамбан, Их поступки они намекают о том, что произойдет с потомками отцов. Продолжает Рамбан и говорит, После того, как Тарас закончилась книга Берешит, в которой... Рассказывается о сотворении мира. Началась новая книга в Хумаше, книга Шмот, в которой поступки, которые исходят из тех римазим, из тех намеков, которые были в книге Берешит. Шмот, Смысл книги Шмот, в ней идется, идет речь о изгнании о Галуте, о котором было сказано Аврома Вину, и выход из него. Велахен хазар витхил бешмот юрде миспарам, а фальпишек варных тавзе. Из-за этого, если мы посмотрим, в начале главы Тара заново перечисляет имена и семьи тех потомков Якова, которые спустились в Египет. Почему? Ведь уже в предыдущей главе Ваихи в которой рассказывается о том, как Яков спустился в Египет. Там уже Тара перечислила все имена его потомства. А почему заново? Говорит Рамбан так. Бавурки ирода там шаму реши тагалутки мязухал. Из-за того, что раз смысл книги Шмот это об изгнании и спасении выхода из него, то там оно и началось, когда они спустились. Продолжает Рамбан и говорит так. Галут, изгнание, не заканчивается выходом из Египта, а заканчивается тем, когда они возвращаются на ступень отцов. Продолжает, говорит Рамбан, так фальпи, к шеяцуми шеяцуми бета несмотря на то, что в момент выхода из Египта они покинули рабство, а дай нихашвуголим они все равно еще назывались в изгнании. Почему? Потому что они еще не вернулись на уровень ступенецов. Укшебауэляр но когда они приблизились к горе Синай, и получили Тору, и построили мешкан, тогда они возвратились на уровень, на ступень отцов, и тогда Всевышний спустил шхину среди них. Велахен Ишлама Сеферазе, б няна мешкан убьет к водада поэтому книга шмот она заканчивается тем когда был достроен мешкан и всевышний спустил в него шхину здесь нужно понять три вопроса первый вопрос для чего вообще было изгнание в египте и за какой цели А кроме этого, для того, чтобы достичь эту цель, почему это именно было в Египте? Третий вопрос. Что означает возвратиться на ступень, на уровень отцов? От этого зависит спасение окончательное. Давайте попробуем это разобрать. Масахат не дарим, трактат не дарим, 32 страница сказана так. «Ама Раби Аввагу, Сказал Раби Аввагу, сказал Раби Лоза. «Ми и наш Аврама Вину, виништа абду банавля митсраим, мата им ве из Из-за какой причины Аврома Вину был наказан тем, что его потомство спустились в Египет и были рабами там 210 лет. Говорит Шмуэль, «Мипнейший фриз алмидутав вшелакудушборуху, бема из Из-за того, что Аврома Вину смущался о обещании Всевышнего, тем, что он сказал, «Из-за чего я буду знать, что мы наследуем землю Израиля. В книге Берейшит Аврома Вину после того, как Всевышний сказал ему, что его потомки наследуют Эрцистроя, он спросил, дай мне знак, действительно это будет так или нет. Он сказал четыре слова Бема-эда-ки-арашена. В чем, из-за чего я буду знать, что мы наследуем ее? Говорят, то Софот в разъяснении на Тору. За каждое слово Всевышний дал наказание 100 лет. А раз Аврома Вину сказал 4 слова, то изгнание было 400 лет. Давайте попробуем понять, в чем был Грех Аврома Вин. Объясняет Моралм и Праг эту гмур и говорит так: есть ли фареш, что дат работы ну зал, кашемид барахивет зер Аврам в Галут. Мипнейшало, я Авраам митхазек, Кольках Беймуна. Говорит Моралм и Праг, что из-за какой причины потомство Аврома спустились в тяжелое изгнание в Египет из-за того, что Аврома Вину не усилил свою веру до конца. Не имеется в виду Хазве Шалом, что Аврома Вину у него не было веры Всевышнего. Но чем праведнее человек, чем он ближе к Всевышнему, и тогда требуется от него больше. По настоящему Аврома Вину его вера Всевышнего была самая сильная. Она была полноценная. Ему нашли ма. Аврома Вину он был тот первый, который сказал, что есть Царь Вселенной. Но от Аврома Вину требуется, чтобы его вера была до конца. И поэтому говорит Маралми раз он не полностью усилил до конца свою веру. Поэтому его потомки спустились в Египет. Объясняет Маралми Праг для чего. Говорит Маралми Праг так. Кидейши для того, чтобы они усилили свою веру Всевышнего и узнали и пришли к выводу, что все зависит от Всевышнего. И когда они увидели то вознаграждение, то добро, которое Всевышний сделал с ними во время выхода из Египта и после, и также увидели наказание египтянам, тогда они осознали власть Всевышнего, и что все зависит от Него и тогда они усилили свою веру до конца. Продолжает Морал Праги говорит так. Сувер, ломар шайя Авраам хаз и барах, шума охавав, ломар. Шмуэль, когда говорит, в чем из за чего они спустились в Египет, не имеется в виду, что он считает, что Аврома вину он не верил Всевышнего, что Всевышний спасет его потомки и возвратит в Эрат Это нет. Говорит Морал, Авалахету Бемайда, шума шемалоизке, шалот. Почему Аврома вину спросил у Всевышнего? Быма Дай мне знак, что я наследую его. Не потому, что он не верил, что Всевышний спасет. Вера в вину была до конца. Но он спросил Всевышнего: "Может быть, я не буду не заслужу, чтобы ты меня спас и наследовал Эрдсисстрой". То говорит Морал Мипраг, хотя это не недостаток веры Всевышнего. Но для уровня Аврома вину это было утверждение. Он должен был до конца усилить веру и знать, что Всевышний, то, что его слово и обещание было, так оно и будет. Говорит Морал Праг, если Аврома вину на его уровне, на его ступени веры и близости к Всевышнему чем-то не до конца не усилил свою веру, то почему и в чем виноваты его потомки, что они должны были спуститься в Египет, в тяжелое рабство? Отвечает Морал Праги, говорит так. Веда авраам бишвил авраам илан почему именно были его потомки наказаны из за того что когда есть какой то маленький недостаток в корне то этот недостаток будет намного больше у веток этого дерева, а дальше у плодов этого дерева. Аврома Вину это не грех, но его уровень требует усилить веру до конца. Раз Всевышний сказал, что его потомки наследуют Эрциструэль и вернутся в нее, значит, так это и будет. Как это будет? Это уже зависит от выбора, но это будет. Но он должен был полностью верить в это, в Слово Всевышнего. Но этот недостаток повлиял намного больше на его потомки. Так же, как есть иногда в корне, какой-то недостаток маленький. И это не мешает, чтобы корень впитался в землю и рос, и выросло дерево. Но плоды... На них это очень сильно повлияет, и они даже будут неспелыми и несъедобными. Поэтому требуется ухаживать, смотреть на сами плоды, на сами ветки, для того, чтобы были плоды, которые были съедобные и вкусные, и сладкие. Поэтому этот поступок Аврома-Вину повлиял очень сильно на его потомство. И они должны были исправить это, а это означает усилить веру до конца, знать, что все, что происходит, зависит от Всевышнего. И только тогда может быть спасение и выход из Египта. Какая вера требуется от каждого еврея? И о какой вере идет речь, что они должны были ее исправить, усилить до конца. Давайте посмотрим то, что сказано в трактате Макот, 24 страница. Говорит Гмара так. Бахавакук вегемида лахат пришел Хавакук, который был из последних пророков, и сказал, что все заповеди Торы зависят от одной. От какой сказано так: на Праведник будет жить своей верой". Что это означает? Давайте посмотрим то, что написано в книге Ор Ехескель, который написал Мажгеях Ешиват мир Агаон Аравацадик Репхадски Левиншин Говорит Рабхатский Левинштейн так. Пришел Саба Микелем, один из мудрецов Келема, и разъясняет эту гмору. Он говорит так. Хаваку хоне я не вим, и юма ахат, Он сказал, что вся Тара, выполнение ее заповедей, зависит от одной. Это вера. Почему? Де дабей кулобей. Когда есть вера в нем, в каждом еврее, то есть все в нем. То есть, когда человек работал над собой и приобрел веру Всевышнего, тогда он может выполнять полностью всю тору. Почему? Потому что все качества человека и характер его зависит от веры. Когда он усилил веру Всевышнего, то этим он исправил свои качества. Не может быть, что человек у него есть плохие качества, плохой характер, зло, и у него есть вера. Одно противоречит другому, потому что вера она может быть столько, когда человек исправил свои качества, свои поступки, свои мысли, свои действия, но если его действия и поступки, качества и характер плохие, испорченные, то они мешают, чтобы человек пришел к вере, усилил ее и приблизился к Всевышнему. Поэтому выполнение всей Торы, всей заповеди Торы, зависит от веры. Давайте посмотрим, что требуется от человека. Написано в книге «Берешит» Глава Ваера. Аврома вину на третий день после Бритмила. Так как мы видели, он ожидал гостей. Когда явились перед ним три ангела, и, говорит Мидраш, они явились перед ним видом арабов, то он их вел в дом, накормил, напоил. Говорит Таратак. И сказал тот Авраму, вернусь я к тебе ровно через год, и окажется сыну Сары, жены твоей. Один из этих ангелов сообщил Аврама Вину, что через год родится у нее сын, у Сары, и его назовут Ицхак. Говорит Тара дальше. А Сара слышит у двери шатра, которая позади него. Сара слышала этот разговор между этими ангелами Авромовину. Вину. Аврам же и Сара были стары, пришедшие в годы. Перестала быть у Сары обычная у женщин. И Сара рассмеялась про себя, сказав, После того, как остарилась я, помолодею, да и господин мой стар, Сара услышала, что этот ангел сообщает Аврома вину, что родится у нее сын, то она возмущается, мы в старости лет, родим, говорит Мидраш Танхума, глава Шовты. Она смотрела на свой живот и говорила, «В этом животе может родиться сын, зародыш». Разве из этой груди я смогу кормить своего сына? Вофилю они на сетках, даже если я помолодею, и да, у меня будет возможность родить сына и кормить его. А Авром лозакенгу, разве Авром он не стар? То, что сказано, и мой хозяин стар, спрашивает Рамбан на эту главу и говорит так, о ком здесь идет речь? Идет здесь речь о Сара. А Сара сказано в Торе так. Кола, шер, томар, элеха, сара, шема, Бекола. Все, что скажет тебе Сара, слушай ее голос. Приводит Раши и Мидраш. Микан, ламадыто, Шавромавину тафел, лесара беневиум что Аврома вину Сара выше в пророчестве, чем он. Спрашивает Рамбан, как это может быть? Ведаварзе Теймаху, Шецадекет, Венивиаке Сара. это удивленная вещь, что праведница и пророц... Пророка как Сара, она посмеялась и не поверила в то, что может такое произойти, и не послушала слова ангела. Как это может быть? Отвечает Рамбан и говорит так. Аврома вину Бехохмато и Кирбе. Аврома вину он узнал, что это ангелы в конце. А Сара, она их не увидела, и не узнала, что они ангелы. Поэтому, когда она стояла в шатре и слышала разговор между Авромом и этими тремя арабами, гостями, то она думала, что они простые люди, которые благодарят авраама вину и благословляют его, чтобы у него родился сын от цары. То, поэтому она посмеялась. Она не знала, что это ангелы, и что они посланники Всевышнего сообщить Аврому, что родится сын. Она думала, что это простые люди. Ну если так, спрашивает Трампан, ведь это обычная вещь. Когда человек видит что-то неожиданное, не она была в старости лет, и она думала, что это простой человек, а не посланник Всевышнего. Поэтому она посмеялась. «Как это может быть, что у меня родится сын?» Тогда почему дальше нам Тара говорит, что Всевышний обращается к Аврааму и говорит так, «И сказал Бог Аврааму, отчего смеялась Сара, сказав воистину ли рожу, ведь я состарилась?» «Есть ли что-либо недостижимое для Бога?» Почему Всевышний обращается к Аврому и обвиняет цару в том, что она не поверила? Ведь она не знала, что это ангелы? Отвечает Рамбан так. Почему для нее это было что-то недостижимое? Она должна была поверить, даже не зная, что это ангелы. Потому что разве есть что-то недостижимое Всевышнему? Или же сказать «Амин!» Дай Бог, чтобы было так. Но она не сказала. Мы видим, что требуется от человека вера в любой ситуации, в любом положении. Ведь даже когда Сара не знала, что это ангелы, и они сообщают то, что решил Всевышний, что родится сын, все равно она должна была знать, что это возможно. Продолжает раб, Рабихаске Левинштейн за царь говорит так. Когда человек дошел, до самого высокого уровня верен то он будет верить и знать, что нет ни одной вещи, что Всевышний не сможет выполнить и сделать. Даша, когда она услышала, что это просто благословление простых людей, все равно она должна была сказать «Амэн», чтобы так сделал Бог. Тот, который верит, он должен знать, что нет такого закона и условий в природе. Все, что происходит, это происходит из-за того, что так повелел Всевышний. Вен ли нет такого, что в мире есть причины, из-за которых что-то произойдет. Все Всевышний может сделать в любой ситуации. Так же, как Всевышний сотворил мир, он может изменить его в любой момент. В Выходит, что каждый момент и каждый час все сотворяется заново, потому что Всевышний дает силу для того, чтобы все существовало и действовало. дальше шанот нагота улам. И должно так быть. Тогда, спрашивает Рабхатский Левинштейн, тогда почему Всевышний не изменяет всегда природу для того, чтобы спасти или помочь? Отвечает Рабхатский Левинштейн так. ми ану и у Шийшанекуджболху То, что Всевышний не изменяет, это из-за того, что мы не заслуживаем этого, чтобы Всевышний изменил для нас законы и все, что происходит. И только когда человек становится, и он заслуживает, когда он изменяет все свои качества, тем, что он осознал, что все от Всевышнего, тогда Всевышний изменяет. В любой ситуации, в любом положении, когда человек готов для этого, он заслуживает, то Всевышний спасет его, даже если это против законов природы, и кажется, что это невозможно. Рабхатский Левинштейн приводит к мору. В трактате Брохот 10 страница. Сказано там так. Даже если острый меч лежит на горле у человека, чтобы ни в коем случае он не прекращал веру и молитву Всевышнему, чтобы он его спас. Когда лежит острый меч на горле, <coughs> это уже минута, мгновение перед смертью. И по законам природы он умрет. Нет спасения. Он покорен. Он лежит на земле безпомощный И он умрет. Даже тогда, когда ты изменишь и будешь заслуживать этого, Всевышний спасет тебя. То есть вера обязует каждого человека осознать, что все возможно Всевышним в любой момент. Только зависит это от него, он заслуживает или нет. Как проверить, спрашивает Рабхатская Левинштейн за действительно ли человек, он верующий? Обычно, когда человек находится, у него есть успех, у него нет никаких трудностей, страданий, волнений, все идет легко. то любой человек считает и думает, что он по-настоящему верит Всевышнего. Но когда действительно проверить, когда он находится в трудностях, когда он находится в той ситуации, в том положении, в котором кажется, что далеко и невозможно спасение, тогда, если он отчаивается и опускает руки, то это показывает, что по настоящему он неверующий. Верующий это тот, который знает, что нет ничего недостижимого Всевышнему. В любой момент он будет спасен. Продолжает Рабхатский Левинштейн и говорит так. Кеймунаги шли, мутли, лох и луки мупшарод. Вера ⁇ это полноценность без никаких причин и условий. Полностью верить Всевышнего знать, что возможно все. Но когда он не верит, у Кешери но мамин бехолит куда у Душ Боху, лишанот сидребря, немца шема кбилки бехолит и холит Ашемит Барах. Им кен, эйн ему на ему наклал. Когда он не верит, что в руках Всевышнего спасти и помочь ему в любой момент, получается он не заслуживает и действительно не будет спасения. Продолжает Рабхатский говорит так: алейну бешахат мы должны знать и понимать, что в любой момент Всевышний может сотворить руку или ногу для человека. Новые органы, даже если их отсутствовало. Но мы только не заслуживаем этого. Мы видим здесь, что изгнание в Египет требовалось для того, чтобы они исправили свои качества, пришли к вере Всевышнему, и тогда они заслужили спасение. Давайте попробуем понять, почему именно Галут с этой целью, чтобы усилить веру Всевышнего без никаких условий в любой ситуации был именно в Египте. Тара рассказывает нам так: в тот момент, когда Сара рассмеялась о благословлении этого гостя, то Всевышний сказал Разве это невозможно Всевышним? говорит Медраж так. на что это похоже? Говорит Раби Юдан, сын Раби Симона. У одного было два инструмента, и оба сломались, и он пришел к тому, который может подчинить. Он его спросил: Ты можешь починить мне их? А тот ему сказал, я могу их сделать заново, а ты спрашиваешь, могу ли я починить. Также говорит Всевышний. Я могу сотворить заново, а, вы спра... а Сара смеется и сомневается в том, что я дам ей возможность родить детей и кормить их. Мы должны знать, что даже в самой тяжелой ситуации, в которой кажется, что что-то невозможно, И мы далеки от спасения, это в руках Всевышнего. Мы должны усилить это, и это должны были усилить народ Израиля в Египте, для того, чтобы они заслужили, чтобы было спасение. У того, у которого есть вера Всевышнего, без ограничений, без условий, они заслуживают спасения. Говорит нам Тара, когда Мошера Бейну и Аарона Кохен пришли в первый раз к фараону. Говорит Тара так, Вахар Кен, Вахар Бау Мошеве Ахарон, Вайомруэль Паро, Комарашемелоке Исуэль. Шалах это ми ваихогу, либо митбар. Пришли Моше и Арон, фараоны сказали. Так сказал Бог, царь вселенной. Отпусти мой народ, чтобы они праздновали мне в пустыне. Ваёмер Паро, ми Ашем Ашер Ишма Бекуло, лешалах это Исраэль. Ло ядате это Шемм это И сказал фарон, кто такой Бог, чтобы я послушался его и отпустил Израиль? Не знаю я Бога, и Израиль тоже не отпущу. Давайте посмотрим, что рассказывает Мидраш Раба про то, что произошло, когда Мошерабейну с Ароном потребовали, и что ответил фарон. Говорит Мидраш так. Амар лехемиатем, он их спросил, кто вы? Амруло шлухавшелоку душ Болхуану, мы посланники Всевышнего, матами вакшим, что вы требуете? Амруло куамар хашем, шалах это так сказал Всевышний, отпусти мой народ. Кто это Бог, который требует, чтобы я послал Израиль и отпустил их из Египта? Я не знаю Бога и не пошлю Израиль. Рассказывает Мидра, что произошло. Миядних нас, хамтину Подождите, я посмотрю, о ком вы говорите в моей библиотеке. Он смотрел на книги в этой библиотеке о каждом народе и их вера. И трил коре, элухмуав, моон, он, цидон, он начал искать, нашел. И дала такого, и дала такого народа. А хипасты и шимобед назад велиом то я искал имя Бога, которое вы сказали, и я не нашел в библиотеке. Говорит Рабилейви, что, на что это похоже? У одного когена был слуга, и этот слуга был глупым. И вот один раз его хозяин уехал в другое место. А слуга искал его по всему городу. Во время того, как он искал, он пришел на кладбище и начал спрашивать людей, которые были там, «Вы знаете, где мой хозяин?» Его спросили, «Разве твой хозяин, он не Коген? запрещено быть на кладбище? Разве Коген может быть на кладбище? Ему запрещено?» Так же сказали Моше и Арон фараон. Ты глупец. Те идолы, они не живые, они не существуют, это обман. А Всевышний, Он Бог Вселенной. Он везде. Разве живые находятся среди мертвых? Наш Бог Уэлоким Хаим. Хайве Каям. Он первый, он последний. Он сотворил мир. Он был до того, как был мир сотворен, и будет после. Ты не должен искать его среди тех лживых богов и лживых идолов. Что имеется в виду? Когда они пришли, сказали Паро, освободи народ, чтобы они служили Всевышнему в пустыне, то поро его мировоззрение, было лживое. Он считал так. То, что было вчера, это потому, что было что-то до этого. А то, что было сегодня, это из-за того, что были причины, которые подействовали, что было именно так, как сегодня. А завтра будет... Из-за тех причин, которые были сегодня. Раз я был царем, и мой отец был царем, и мой прадед был царем, а вы были рабами, то если не будет какой-то другой причины, то это будет так продолжаться. Я не отпущу вас, потому что я буду царем, а вы будете моими рабами. Но это мировоззрение лживое. И неправильное. Потому что Бог, Он хозяин, Адон. Что это означает? Говорит Рамхал в книге ⁇ Путь Всевышнего Дерехашем ⁇ 4 часть, 5 глава. Означение имя Всевышнего ⁇ вав Адон. Хакол Талуйбо, вехакол шило, вегу Осеб Эмкирцоно. Все зависит от него, существование всего зависит, даст ли Всевышний возможности жизни или нет. И все его, Он царь всего. А кроме этого, Он управляет всем. Всевышний может в любой момент изменить. И законы природы. И даже если что-то влияет на другое, не от этого зависит, будет так или нет. А зависит, Всевышний будет так управлять или нет. Поэтому Моше и Арона не знали и верили Всевышнего, чтобы вивор в руках изменить любой момент все, что происходит. Поэтому в Египте где вера Всевышнего была самый низкий уровень, совсем противоположно. Они думали, что все, что происходит, это из-за причин того, что было до этого. Это влияет. Нет. Все, что произойдет, это так, как решит Всевышний. И даже если кажется, что что что-то должно произойти из-за поступков, которые были до этого, Всевышний может изменить в любой момент. Так как мы видели, что Всевышний рас, расступил перед ними море и наказал египтян тем же наказанием, которое было их грех против евреев. И это говорил Паро. Все, что происходит, это... Потому что до этого было что-то, и оно так повлияло. А... Моше и говорят, нет. Все, что происходит, в любой момент может Всевышний изменить это. То, что было вчера, это не говорит, что будет завтра, а даже не говорит, что будет через несколько мгновений. В Египте, где вера Всевышнего была на самом низком уровне, там они должны были исправить ее и усилить ее, осознать то, что все принадлежит Всевышнему, он хозяин всего и он управляет всем. И когда они усилили это, то тогда они заслуживали, чтобы им было спасение. Говорит в книге Тегилот Йосеф Ахида Кадош, один из мудрецов Торы триста лет тому назад. Почему? Было такое тяжелое изгнание в Египте и рабство. Говорит он так: они должны были получить стору, а тора это слово Всевышнего, святое. Поэтому святой не может находиться там, где есть тума, нечистота. Поэтому они должны были трудом и страданиями снизить свои страсти свои вожделения для очистить себя от грехов для того чтобы они были заслужены получить тору потому что тара не может находиться в теле у человека в котором есть злые мысли зло и плохие качества для того чтобы человек пришел к этому К настоящей вере, зная, что все зависит от Всевышнего, и это будет только тогда, когда он исправит свои качества и свои поступки, он может к этому прийти только тем, что он рассматривает и смотрит на его поступки и на его мысли. Говорит Рабейну Моше Хаим Луцатов в книге «Месилат Ишарим» Путь праведных во второй главе. Адам ц... Низарби Маасав Убиньянав Кломар Мидбонену Мифакехал Маасав Видрахав. Человек обязан смотреть, рассматривать свои поступки, свои действия. А то в имя Мимло, они правильно или нет? Чтобы он не оставил свою душу, чтобы оно не пришло к уничтожению. Так как слепой идет в темноте, он обязан рассматривать на свои действия, на свои поступки, они правильные или нет. А тот, который не рассматривает, то он никогда не придет к истине, мой поступок правильный или нет. Особенно не придет к вере настоящей, которая требуется от каждого еврея. И этим он хуже, чем животное, говорит Рамхал. Почему? Потому что животные, они спасают себя, они рассматривают, они находятся в опасности или нет. Известно, что раньше не знали, почему так происходит. Но когда был пожар в лесу, то после пожара, когда все потухло, то не видели останки животных. И не понимали, почему, куда они изделись. А потом поняли, что во время того, как начинается пожар, то животные, и птицы, и звери видят, чувствуют, что что есть какая-то опасность, и они покидают этот лес. Но человек, который не видит, не смотрит его поступки, ведут его, его к жизни или к смерти, и не рассматривает, правильно он ведет или нет, он хуже этих зверей. И о этом говорит Рамхал оплакивал пророк Ермиял. Люди его поколения не рассматривали на свои поступки, они правильные или нет, а поэтому они шли к тому, что они упадут вниз, разобьются, даже не зная этого. Продолжает Рамхаль говорить так, «Ве-хине зод бе-имет ахат метахбулот айцарара ве-ор-мато, бетмидут лебот бне-и-ха-адам, адам шер ле-м ревах лидбонен вле-изтакел бе «Киодеуш и он знает, что даже если на одно мгновение человек остановится и рассмотрит свои поступки, они правильные или нет, то сразу он сожалеет о том, что он согрешил, и оставит путь зла навсегда. И полностью. И говорит Рамхал, это и было совет фараона. Когда Мошерабейну Арон потребовали, чтобы он освободил народ для того, чтобы они служили Всевышнему, он сказал, ⁇ Тыхбада вода Алханашим, усилить труды работу над людьми, чтобы было... Тяжелый труд намного больше. Для чего, говорит Рамхал, для того, чтобы лоле нехле мревах клалы балитну лево, если мой цаникдоями штаделе бами колет боненут, пекохат мадат, ха вода бильтимас всекит. Чтобы ни на одном мгновении они не подумали и не осознали, о а цели голота. То есть оставить зло, исправить себя и усилить веру до конца. Дойти до знания в том, что все зависит от Всевышнего и в любой момент он может изменить. Потому что если бы они остановились и подумали, то они бы сразу заслуживали спасения, так как мы видели. Поэтому Фаро сказал, чтобы усилили их труд чтобы у них ни на одно мгновение было свободного времени подумать и осознать, и тогда выполнить цель этого тяжелого изгнания. Говорит Рамхал так, даже когда человек смотрит на свои поступки, все равно без помощи Всевышнего он не смог востоять против Ецарара. Потому что Е царара, его задача всегда погубить человека душевно. Наблюдает злодей, то есть Е царара, на праведника и хочет его погубить. Но когда, говорит Рамхал, человек старается и трудится, рассматривает свой путь, он правильный или нет, Всевышний Ему помогает. Но если он не рассматривает свои поступки свой путь, тогда Всевышний не поможет ему. Задача изгнания в Египет была, так как мы видим, что говорит Хидакадош, чтобы они полностью исправили свои качества, оставили зло для того, чтобы пришли к вере, которую они должны были достичь, чтобы исправить и быть заслуженными и выйти из этого изгнания. Мы видим то, что сказано в Мидраше. Мидраш Раба говорит так. Моше Рабейну, когда он увидел горящий куст, то говорит Мидраш так. «Вайомер Моше Сура вейр-э», сказал Моше, «я пойду и посмотрю, что там происходит, почему куст горит и не сгорает». «Раби намар хамеш псиот по самуше Беоташа». «Пять шагов сделал Моше Рабейну в тот час». «Раби Шимон бен шамар афах панав вегибит». Моше Рабейну только повернул голову и увидел, посмотрел. Киванший бит Богу Душ богу, раз Всевышний увидел, что он хочет увидеть, рассмотреть, что происходит. Амар на Эзе этот Израиль? Сказал Всевышний, что этот заслуживает спасти народ. Почему? Говорит Медраж так. Амар обит схак, ли Что значит, он повернул посмотреть? Ведь это лишнее. Отвечает. Рабид Цхоги говорит так. «Сар везав» это слова, которые сообщают о сожалении, о соболезновании. Ему больна боль народа Израиля, их галут, их рабство. Поэтому сказал Всевышний "Рау гули льет мияд вайка и лавилоким Раз он сожалеет, он чувствует боль и труд, и тяжесть изгнания Израиля. Он заслуживает их спасти. Поэтому сразу Всевышний позвал его и обратился к нему. Выход из Египта, в нем есть два периода. Первый период – это мы вышли из рабства фараона и стали рабами Всевышнего. А второй период – это получение Торы на горе Синай, на которой мы дошли до уровня, то, что Хазаль говорит, «Баниматем и «Вы сыновья Всевышнему». Народ Израиля называется «сыновьями Творца». То есть, давайте посмотрим разницу между этими двумя периодами. Первый – мы рабы Всевышнего, А второй – мы сыновья Всевышнего. Раб Всевышнего означает следующее. У хозяина есть власть над его телом. Поэтому раз есть эта власть, он принадлежит этому хозяину, он выполняет его приказы. Но если бы он вышел на свободу, то он бы вел так, как ему хочется». Сын — это не так. Сыновья из Всевышнего имеется в виду наши поступки, наши мысли. Это для того, чтобы сделать волю Всевышнего в любой момент, в любом ситуации, в любом положении. Моше Рабейну, когда он достиг этого уровня, что все мои поступки — это не из-за того, что у меня есть какие-то страсти, какие-то вожделения, это только чтобы выполнить волю Всевышнего, тогда он заслужил спасти народ из, Изра... из Египта. Поэтому мудрецы говорят, а вот так душим, ген генамиркава, отцы, Авраам, Ицхак и Иаков, они и есть колесница Всевышнего. Что это означает? Это означает следующее. Каждый поступок Авраама, Ицхака и Якова до конца это не было не потому, что им что-то хотелось, но и есть воля Всевышнего. Нет. Каждый поступок их, это сделать полностью до конца волю Всевышнего. Нет своих чувств, нет своих мыслей. Наша задача сделать кедуша в этом мире. Когда евреи достигнут этого уровня, тогда они смогут называться спасены. Только когда человек достиг уровня, в котором он исправил свои качества, улучшил их, и этим он усилил веру, зная, что все зависит от Всевышнего, каждый мой поступок, каждый мой успех, каждый мой шаг — каждый вдох и выдох, и все в его руках, тогда не по-настоящему могут быть спасены. Потому что могут быть спасены те, которые то, что сказано в трактате Сота, 14 страница. Написано в книге Дворим «Ахарея Шемилокихем Тилеху» «За Богом вашим Идите. Спрашивает гмара, как можно идти за Всевышним? Ведь в книге «Дворим» сказано, Кешохлаху, он горящий огонь. Отвечает гмара и говорит так, Ах, 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 Медотавша душ Богу, иди по его качествам, по его путям, так же как у него есть милости над людьми, так и у тебя. То есть, когда нашими поступками, мы показываем, что мы хотим полностью выполнить волю Всевышнего, тогда мы заслужены называться его сыновьями. И тогда это и говорит Трампан. Когда они вышли из Египта, они еще не назывались спасенными, Потому что они еще раб Всевышнего. А раб выполняет приказы своего хозяина, потому что у хозяина есть власть над ним. Но когда они получили Тору и построили Мешкан, они поднялись уровнем, они уже называются сыновья. А сын имеется в виду, когда каждый его поступок, это сделать волю и заповедь своего отца. И когда больно отцу, больно и ему. И это мы изучаем из слов Рамбана. Когда они дошли до такого уровня, что нету моих мыслей, моих действий, моих нравств, все сделать для того, чтобы сделать скидуша Шем и выполнить до конца волю Всевышнего, тогда они называются геулым, спасены. Без давайте мы все исправим наши поступки, усилим, нашу веру Всевышнего, узнаем, что все от Его рук. И в любой момент Он может изменить все, не зависит, в какой ситуации мы находимся, даже если кажется, что мы далеки от спасения. И тогда мы будем называться по-настоящему сыновьями Всевышнего, потому что мы делаем только, чтобы сделать кидуша Шем, выполнить Его заповеди и Его волю. И тогда мы будем заслужены и будем спасены. Шабат шалом.